0: 真实的思考过程比结果更值得记录。欢迎收听设计蛋白粉，我是高丽，我是小袁。这是设计药店的第九十期节目。设计药店是一档从商业全局角度来讨论设计的电台节目。我们通过对于营销事件、产品体验、文化现象的讨论，和大家一同分享设计背后的商业思考。现在旗下包含三类节目：设计蛋白粉、设计微颗粒、设计交流店。大家可以通过网易音乐、站酷、iTunes 上面的播客，搜索关键词“设计药店”“电视电台的店”，订阅与收听我们。另外呢，想进一步了解每期节目图文资料的同学，也可以通过订阅我们的微信公众账号“设计药店”查看。为了方便大家在公众号中间快速找到对应节目的图文信息，大家也可以在公众号下方的输入框中间回复期数，比如本期节目输入90。我们离上期的节目已经差不多间隔了有一个多月的一个时间，是加上我们上期节目正好是过年的时候嘛，我当时其实想的是，嗯、呃，这几年其实没有很好的一个渠道或者说地方跟大家去聊一聊，正好也是想趁着过年的时候跟大家一起来分享一下我们做节目的一些心路历程以及当时的一些想法，标题起的稍微。感性的一点啊，比如说我们四年经历了，我们是如何坚持下来的，对吧
1: ？以为要散伙对吧、啊？对<吗>然后
0: 加上这个时间间隔的比较长，大家的回复和留言呢、啊、都是啊、呃，希望你们继续做下去，就是好像产生了一些错觉，就是好像我们，呃，不要放弃了。其实我们没有啊，只是也是受限于这段时间的一个疫情啊，把我们这个<是>这个这一期的一个间隔可能弄的比较
1: 长。是对。年前的时候，我们其实也没想到，其实当时疫情已经开始传播了。我们那时候还在想，那期节目要不要说说那个疫情的情况？后来想想还是算了。然、呃、后，但是还确实没想到，就是整个二零二零的开年会是这个样子。所以，这个春节假期也是我有史以来度过的最长的这个假期了。嗯。不过呢，今天我我跟高丽也算是正式的在物理上复工了，工了对,对不对？啊、嗯，<对>二月二月初的时候，我们已经开始远程办公嘛，是的
0: ，所以我们就马上跑过来给大家录节目。啊
1: 、对对对，嗯、我们这边是开始复工，可能大部分如果不是特殊地区的同学，应该也开始复工了吧？我们
0: 应该算比较晚的吧，三月份的物理。嗯开始复工了，当然二月份是远程开始协作。对，其实我们可以发现，整个中国其实一般普遍来说，就是二月份二月中下的时候也开始要远程办公这样子的一个被迫的一个环境下面运转了。嗯、对，
1: 对据我了解，有一些领域的设计师啊，像我们四十期节目的时候聊到一些 IP 作者啊，他们嗯、呃、已经很普遍的在采用这种 freelancer 的这种工作模式，都是在家办公的，是不是？嗯，嗯
0: 设计其实都是算比较容易远程办公的工种。对，<是>然后你会发现还有很多这个其他行业的，但是受限于这个疫情，在特别是在二月份这种接护眼，或者说是受限于行业，比如说是教师、学生，他们现在还不能开学的情况下，他们也不得不远程办公。所以你会发现在这段时间里面有很多这样子的一些现象、嗯、啊，就比如说，呃，老师给学生上课可能是通过线上直播。然后的一个方式，老师可能要熟悉这个主播的感觉。嗯，呃，有些呢可能他们并不是互联网行业，他们可能是比较传统的一种一种工作模式，以前是这样子，但是现在也需要在远程办公的这个情况下，他们是如何去工作的？比如说，呃，早上可能会比较强调于打卡，就是早打卡、晚打卡，中间可能还要摄像头一直开着，方便去找人沟通等等这样子一些。现象啊，这个在以前可能不会不会去产生，但是在这段不得不远程办公的这段时间里面，其实我们发现，呃，有很多这样的一些现象的一些出现。
1: 嗯，其实这种现象出现也是因为这个疫情真的是来得太突然。嗯、呃，不单是使用远程办公的企业主、呃员工、呃老师或学生还有这个大厂也发生了一些在二月初的时候也发生了一些比较尴尬的情况，就像是钉钉被小学生吊打啊这种，嗯，还有那个腾讯的企业微信服务器崩溃啊这样的。嗯嗯，所以其实大家都是还没有完全的准备好，就突然面临了这么大的一个数据压力啊。嗯，如果我们的听众朋友里面就是一直是在远程办公的这样的一些同学，可以在我们的评论区下方留言，跟我们大家分享一下你们对远程办公的这件事情的理解。理解对，嗯，嗯高丽，你是怎么看远程办公的？
0: 呃，远程办公其实我们从刚才那些现象里面可以做一个简单的分类啊，因为其实我也在想这个远程办公这个事情，因为我们团队其实也需要远程办公嘛，在二月份的时候，嗯、特别是那我我在想我们如何去远程办公，我简单归纳一下，可以分为几类。我们虽然都在说远程办公、远程办公，但其实这个词的定义是比较宽泛的。嗯，有些行业、有些人可能强调的是远程。远程的是什么意思呢、啊？就是我在任何地方、任何地点，在家里都能够像以前大家坐在公司里一样，就是把这个业务去完成了。对，这个可能是有一部分行业人的一个定义，可能是强大它的远程。然后有些，比如说像我们这个互联网，或者说这种团队配合，或者说呃相互协作可能比较多的呢，可能他们更加强调的是这种协作、呃、嗯、协同这样子的一些一个点。但其实这些其实都叫。远程办公，就是他们的点可能会有点不一样。嗯
1: 、我觉得这两者的区别就在于第二个部分，不论你是在公司还是在家或者在 anywhere， 呃，你都可以使用这个，就是这个协同是并不受到阻碍的。
0: 嗯，协同它其实强调的是我们在于同一个东西里面的一个同步的一个成本。然后，比如说你刚才我们所说的这个强调的远程是指什么？强调的是我在移动端、我在手机端、我在家里、我在哪都可以接入到，比如说公司，我可以继续就这个项目，可能比如发个邮件啊。其实这种程度，在我理解起来，它其实也是一种远程，因为它需要靠这样子的一个机制去把这个东西跑起来。日常里面其实会存在很多这样子协同的场景，比如说跟我们的这供应商团队去确定这个事情之后，那你你把你最新的素材发一发吧。以往的情况就是微信群里面丢一丢，新的素材就丢一丢，然后这里其实就是存在一种呃协同的一个成本的一个问题。
1: 对，其实协同这个东西，即使我跟你面对面，我可能也会通过这个在线的系统进行一个协同，就跟你是不是在远方是没有关系的。嗯，对吧？对于我们互联网工作的来的，强
0: 调的点不一样。对，只是说我们的沟通成本，我们以前的这个协同呢，可能就是通过口头交流，一场会议可能就完成了。这样子的一协同，有一些设计，特别是做 UI 的，他们可能是需要有这样子一些工具去做一些配合的。所以虽然协同的表现的方式不一样，那其实他们本质上完成都是一样的，就是把我们这个缩小我们的沟通的一个成本，然后以一个比较高效的一个方式，就把它运行下去。这部分就是我所定义的，呃，一个可能是强调远程，一个强调是协同。这是我就远程办公可能会涉及到的一些定义上面的一些解释。嗯、其实我们就远程办公这个话题再延展一些，刚才我们所说的第一点可能是基于地理上的一个位置，然后第二点可能是基于协同上面、效率上面的一个考虑，它可能是指的是一个流程、一个整体的一个计划的一个协同。所以正好也回到了一开始就是前面说的一些就是问题。其实我认为，呃，虽然有些行业可能是通过摄像头或者是通过、嗯。比较传统的方式，在粗暴的去把这个远程这个问题把它去解决了，但其实，呃，也不能说他们错，因为他们行业可能以前的模式就是这样子。现在这个通信比较发达嘛，通过这个一个远程在线的方式，让大家汇聚到了一起。所以这个可能还得看在于不同的行业上面去评判这个东西的对错、
1: 嗯。对这个我可以说一下我的理解嘛。这个就某一些行业它比较粗暴，是因为它的这些呃业务，比如说实体行业，他们没有将自己的这些内容数据化，或者它本身就这些东西很难数据化，那它只能采用这样的一个方式进行远程办公。嗯、但我们嗯、呃、这种互联网行业嘛，或者说像我们呃就是 BAT 里面的，比如电商、广告、社交这些东西，已经进入了。数字化了，所以我们就可以很便利地进行远程协同办公。所以那些我们认为粗放的一些行业，它是还没有完成前期的这个数字化的过程，所以不能说他们怎么样。对
0: 对对，嗯、他们也是被迫的嘛，对吧？毕竟是二月份这个这个时间点嘛，嗯、对，说来就来。对对对。呃，所以呢，这段时间呢，我们也正好趁。这个机会啊，重新再思考了一下，呃，怎样的远程工作方式才是适合于我们团队工作内容？呃，然后我这边也按照我的一个个人的理解啊，简单可以分为是两种场景。呃，第一种场景呢，我们的工作可能更多的是以一种点状的支撑去完成的。比如说设计师可能是一个创意，比如说我们是一些东西的一些同步，这些其实在我看来可能都是属于整个项目里面的一个板块的一些需求。我们可,能可以通过一些工具或者是一些协同软件去把这些问题针对性的解决。呃，然后另外一个场景呢，可能是指我们会比较强调于整体项目的一个流程进度开发，呃的一个整体的一个状态，以及你需要了解到其他同学他们是怎么去做的，然后再去做一些对应的配合之后所产生的一种比较强调于这种流程管理的一种远程的协作方式。这两种工作的类型啊，其实在我们的工作内容中间其实都有。呃，大家可能会要根据不同的场景去选择不同的工具。上面两个呃，可能还会说的有点抽象。下面呢，我们可能会再结合我们工作中间的一些场景，跟大家一起来简单分享一下我们在这两者工具的一个使用上面的一个呃方法。举一个例子，嗯、呃，最早其实录播课这件事情有几个呃痛点，就是说。我们需要在录播课之前，要两个主播啊，可能需要对一下大概的一个提纲和主旨，嗯、对一下思路。对，嗯、我们需要把我们这个观点，可能大概需要沟通一下，不说统一，就是要沟通一下。<对>嗯，最早呢，我们会在各自的电脑上面、啊，在 Word 里面就啪啪啪敲上自己的一个理解，主旨应该是怎么样子的，嗯、然后。找一个会议室
1: ，还打印出来。哎，对，打印出来，<笑>然
0: 后找一个会议室里面去对一对，嗯，然后沟通完之后，大家可能达到了初步的一致。对，这个就是最早的一个方式，当然这个非常早了啊。呃，后面呢，我们也认识到这个这个局限性嘛，这个太、嗯、太原始了，然后我们就选了那个网 note， 那个网 note 大家其实可以、嗯、同步，然后也可以。呃，协同也有一些归类，对吧？我们认为这个其实是很好的解决了我们当时这个需要这个同步归纳以及归类归档的这些问题。
1: 特别是因为我们做播客是在工作之外的时间，那<对>很多时候多比如说在家里，对,对吧？对那我们就没有办法，<对>没有办法打印出来对一对。对
0: ，当时<对>、嗯、最早我们用的是 n o t 然后后来我们也用到了谷歌的那个 DOC， 谷歌文档。嗯。嗯对，呃，我们认为谷歌文档可能。呃，体验上面，包括技术能力上面，其实都还可能会更加的直观一点，体验也会更好一些、嗯。
1: 主要是谷歌文档那个时候有了协同 PPT 的这样的一个
0: 功能,个功能对,对对对，就,就比起
1: OneNote 来说，它只是文字、<对>图片这样会更直观
0: 。它更适合我们在节目录制的过程中间啊、呃，比如说听老师说什么，对对对，嗯、呃，我当时就选了谷歌那个文档，然后来也有很多的具体的问题，比如说它。毕竟是墙外，<对>不是很方便使用。对，其
1: 实我们当时用谷歌文档的时候，把我们的工作其实也搬上去了，但我们就会发现有一个问题，嗯、就是就我们其他的工作内容用谷歌文档的时候，分享给项目组的其他同学，那这个时候就有阻碍。也在使用谷歌文档一年多之后，腾讯文档开始建立起来了。嗯
0: ，然后我们后来也就搬到了腾讯文档上面。当然、嗯、谷歌文档的一些细节体验可能的确是会更好一点，
1: 更完整。对，但是
0: 相比于这个便利性。嗯嗯我们当然最终还是选择了这个腾讯文档，对，对毕竟微信上发一发 ，QQ 上
1: 都<对>都都很方便，分享
0: 会比较容易。这个就是刚才我们所说的，比如说像对于播客这样子，早期我们要对一下这个节目大纲这样子一个、嗯、这样子一个需求的时候，我们当时的一些选择。当然，播客其实除了这个对大纲啊、呃、对目录这样子的问题之外，它其实还会有一些其他的需求。呃，比如说我们对于这个文件的一个管理，早期我们这个音频会涉及到剪辑嘛，<对>比如说有些时候可能是我剪的，有些时候可能是小严剪的，那这个时候你的文档存在你那边，我的文档存在我这边，这里面其实管理是有点混乱的。对
1: ，而且音频早期有一些就是原文件它又很大，然后互相传来传去，会产生一些冗余的这种文件，嗯,嗯，就很麻烦对
0: 。对，这个当然也很好解决，其实这些其实都不是什么难点的事情，我们后来也就是通过了一个。在线云盘，也就是像坚果云这样子的一个同步啊，它能够达到两端的一个同时同步的一种方式，就把这个问题解决了。对，其实很多
1: 人也用 Dropbox，、呃、可能更普遍的一、啊呃、早期我们
0: 其实选的是 Dropbox， 但是还是那个问题。
1: 强的问题强的问
0: 题可能访问不方便，嗯，然后各种场景可能会有些限制，我们当然还是用的坚果云，速度也还是可以的，嗯，对。当然，我们强其实强调的不是说我们要如何去解决这种文件同步的问题，嗯、我们只是说的是，我们其实就是通过了两种协同工具的一种使用，就是解决了我们在这个这个比如说录播课这整体的一个项目里面的一个协同的问题，它也没有用到什么。其他的这种流程管理，但是他用了两个东西就对，毕竟我们流程没
1: 那么多嘛，<对>而且协同的人也就两个，对你再多增加一个或者说一个十人的团队，那肯定就不是这样的操作了。对,对,
0: 对你刚才其实也补充了一个场景，就是如果我们的人数或者说需要沟通的频率和同步的这个内容需要呃多方的话，嗯，比如说两方以上的话，嗯、我们这个时候就比较适合与我们刚才所说这种流程管理类的一个工具，嗯、对，比如说我们前面所说这个 t v i s i o n 这样的一些软件。
1: 高丽说的 Teamvision 可能也是一个流程管理软件啊，那可能有些同学用的像<对>像是那个 Taro，Taro 还有我们早期
0: 你记不得我们 Asana、啊、<对> As Asana As <ana, S
1: 2> As 那个 As 那个、对,对、嗯、呃其实其实都是那种流程
0: 管理的一些 <As> ana, 嗯、呃、的工具吧啊对，对当然这里面有很多的细节可以选择，我们后来那有一种一种有种种种种原因吧，还是选择了那个 Teamvision。
1: 对，因为我们本身自己这个小组上海组的人数是少于十人的，嗯、对，所以免费。但高于十人的话，那这个可能就难了
0: 。呃，然后这个其实是你的人数越多的话，它其实这个需求性就会越大。我们这边还是以假使去做播客做一个举例啊，呃，如果按照我们刚才前面这个单点的一个状态去支持的话，可能。呃，我们可能就是用一下腾讯文、腾讯文档，或者说用一个坚果云，就完成了我们这个录播课这样子一个项目的一个开发。然后我们会发现，我们的所有的文档或者创意内容，可能一个是存在腾讯文档上面。比如说我们团队突然壮大了，我们这个时候要开始去介入一些，比如说呃市场团队的一些需求，或者制作团队可能要加入进来的时候，他们可能就涉及到一部分的资源的同步。你用的软件越多的话，不停的要去注册这些软件，比如说。给你的腾讯文档去开通权限，你需要去注册一个坚果云的一个账号。如果你软件用的更多的话，你可能要还要用到更多的这种协作软件，不同的去给它去开通，这还是一个人。但如果你对面有十个人的话，这里面可能就会存在反复的这种建账号、同步的这些事情。所以理论上来说，最好的状态是我们可能是需要把我们这些呃，不管是文档内容还是我们的这个。呃，素材啊，其实全部同步到我们这个线上的一个环境下面，所以这个可能就是以这种项目为主导的这种流程的开发软件可能会更合适。它里面其实是会把我们所有的节目里面的所有的这个文档，其实都是放在在线的，我们可以在线上去编辑。如果来了一个新的人，他其实能够访问到我们以往所有的内容文档，我们其实增加起来是扩充起来，团队扩编起来其实是非常方便的。嗯，然后他也可以看到我们以往的一个开发进度以及我们的一个开发流程，可以看到。我们现在是开发到一个什么样的情况？你你会发现，其实它在各种的流程上面，其实是做了更多的公开化这样子的一些优化的。相比于以往来说，我跟小严可能两个人私下沟通完就 OK 了。但是当多人或者说是十个人、一百个人的团队的时候，团队的效率其实这时候是需要考虑的。团队效率的考虑，其实很多情况就是涉及到一个流程问题。最早呢，可能就是指邮件，我东西发了出去之后啊，大家。想想回一下就是回一下，但如果我们要做到一个快速的一个迭代的话，可能是需要明确到现在的一个进度，现在是谁在谁在编辑，然后那个人需要快速的去做个流转。这个所有的这种进度编辑，其实是需要所有的这个项目里面的人都是能够看到的。像这样子的协同的流程的这种软件，它其实一部分完成的是刚才我们所说的这种软件的快速的同步以及资料的快速同步，另外一部分还是。会有一个更加公开、更加透明的一种流程的机制，让你去把这个项目，或者说参与到这个项目里面的每一个人都能够让你知道我在里面是负责什么的，我在这个环节里面是处于什么样的一个进度。我们以前一直强调的，我们要从什么 KPI 转化到 OKR、OK 啊、这样子的一种工作方式，其实它通过这样子的流程就已经把我们所说的这个结果，这个这个考核的方式就转变了。呃，相比于我们只是把 KPI 转成 OKR、OK 啊、的话。其实它不是那么本质，因为他们还没有到我们的所有的工作流里面啊、呃。然后我们再回想出以前我们所说的服务设计，服务设计它其实有一点就是说，我们要需要知道你在整个环节里面是干什么的，你在整个环节里面的一个最核心的一个目的是干什么的，然后每一层的一个目的是被分解下来的。这个时候你其实才能知道我在这一层里面我要做到一个什么样的程度。其实当然你要说我们通过最原始的这种沟通的方式啊，其实也是可以解决的，要不停的说啊。但是如果我们能够有一个公开的一个这个进度的一个同步，其实是能够帮助我们这个团队，特别是大型团队去解决到很多的同步工作流程以及资源共享上面的一些一些成本。
1: 嗯，我总结理解一下高丽刚才说的几个点。嗯、第一个点肯定是最全局的，就是说大家在这个流程体系里面，每个人不仅能看到单点，他也可以看到全局的这样的一个策略、战略，呢，这样有一个更系统的了解。然后第二个就是说，可以把这么多的人的账号入口统一了，就因为这种流程管理工具啊，大家可以参照 Team Vision 或者嗯 Jello。可以看到，他们是集成了很多不同的单点的功能，比如说，呃，协同文档，
0: 嗯，呃，实时通
1: 信，呃，<对>或者远程会议，或者说云盘，把高丽刚才说的那种单点的功能啊，合集合整合进来，并且用统一的这样一个账号去管理。嗯、说的第一点就是就是每一个人他是有全局性的，啊嗯、第二个就是把这个。呃，账号可以统一管理。最后第三个就是，它可以把这些功能集成进来。然、呃、后这个就是项目管理工具的一个优势
0: ，就是这类比较强调于这种流程管理的这种软件的一个优势。对，嗯、对对是的
1: 。刚才说到一个全局和单点啊，嗯,嗯，这个东西。嗯，比如说，作为领，嗯、呃，就是管理者来说，他也可以控制，嗯嗯，就他的下游是否能够看到他的全局，因为像这种项目管理里面，很多人只能看到任务。他是看不到你的整个布局的，而且有的时候，嗯，它不一定一定是要让你看到布局的。你说它是
0: 可以比较细分的去选择这部分的是露出与不露出的。对，<吧>所以说你刚才说， <Okay. S 1> 就是
1: 说它是可以选择的、嗯、去管理这样的单点对于全局可预预知的这个权限的。嗯
0: 嗯嗯，当然，以上就是我们所说的这个介绍的工具可能会比较宽泛，因为它其实不局限于设计，可能是。呃，所有的公司的项目其实它都需要这种什么流程管理啊，呃，高效沟通啊。然后对于设计师来说，因为我们也是这段时间硬跑了一下嘛，呃，它不能够直接的去帮助你如何去提高这个设计，但是它其实是帮助你减了少了很多这种梳理整理的过程。因为我会感觉到，我用了一段时间之后，我所有的这些触点资料内容以及进度全部会归纳到了一个入口。我再也不用去记，我这个东西可能是他发在企业微信，或者说是一个什么某个地方的一个云盘，我这个东西是在怎么怎么样，而且这个东西全部呃以进度的这种关联相，相互文件全部做了一个挂钩，然后我是感觉这个其实是对于呃设计师或者说这个其他的同事其实也都会，对于我们设计师来说，其实呃工作上面感觉好像会会会清爽很多的一个事情。
1: 嗯，这个我也是有体会的啊，嗯、有两点感觉：一，经历过这段时间之后，我发现我来公司，我其实不需要带硬盘，不需要再通过我的这个物理的方式去同步我的资料；嗯、第二个，我不需要再使用 Windows 系统里面的文件夹。嗯、从前需要你进入这个文件夹，按照你的逻辑方式，比如说每个项目，然后进去，然后你你的时间轴去点击、呃，提取不同的文件。但这个时候，我们就可以通过这种项目流程管理的这个软件。你很清晰的看到不同的项目，并且，嗯，这个事情在某一个进度上，它的文件是在哪儿？对，嗯，这个是一个很有趣的改变。你
0: 甚至在里面可以再去做一些外面的关联，比如它是在腾讯文档啊，你就直接可以关联过去。是的而且刚才你说了，你不需要带物理的硬盘，同时你现在用了之后，你还不用再记我是在在线的。地址在哪里？就我什么不用记，是<的>我是在腾讯文档，还是在什么坚果云，是<的>还是在其他什么？那就相当于有一
1: 个云文件夹，然后配合的所有云文件，<对>而且这个云文件夹的逻辑是所有人互通的，就是你的云文件夹的逻辑<对>跟我的云文件夹逻辑是一样的，<对>不需要去沟通说在哪个文件夹里了。对，嗯。所以，以上就是我们在这段疫情期间啊，对我们这个远程办公的这个工作进行一个小小梳理后的一些收获
0: 。当然，这里可能还有一个题外话，因为我们其实一直在说几个程度嘛，比如说最早的就是强调只是地理位置的一种远程，嗯、可能没有协同的来得好。打个比方，其实不是啊，只是因为工种的需求。然后后面呢，我们又说强调流程的，可能会更加的整体和系统一点。这里可能会有产生一个误解，就是说，是不是以后的趋势它一定就是需要呃不停的，或者说更加强更加强调这种远程协作
1: ？我觉得这个就像我们开篇的时候说到的那个问题哈、啊，就是每一个企业或者行业产品，嗯，他们在数字化的程度不一样。就我们互联网企业，我们已经特别是 BAT， 已经将比如自己的社交、呃，还有电商或者我们的广告，都已经在上一个阶段进行了一个数字化。那我们是很容易进行这个呃远程办公的这种协同的转型的。嗯、那有一些比较实体的行业，他们的数字化程度没有这么高，他们的协作方式还是非常人肉的这样的一个方式。他们在这个阶段。不可能让他跳过一个，因为他没有没有这样的数据啊，你怎么在线怎么协同？所以就是根据每,每个企业不同的阶段去选择不同的工具去配合。就像我们刚才提供的那些，比如说我们有流程管理的工具，那也有嗯不同的文档协同管理的工具，嗯、那也有实时通讯的工具，那也有远程会议的这种工具，大家都可以阶段性的去使用嘛，<是>云盘啊什么的，就是这些都是解决不同的单点的一个功能，但是根据企业的数字化程。度，我就去选择不同的这种呃工具
0: 。而且除了比如说刚才所说的企业数字化的一些考量，有、嗯、没有发现企业还有一些其他的一些考量？嗯、比如说他们可能需要有一个线下的一个呃实体的一个办公的一个环境的一个门店的呈现，可能对于一个初创公司来说，这个可能是一个很重要的。比如说，你如果全是远程办公，他们可能认为你是一个
1: 皮包公司什，什么电
0: 信诈骗什么公司。这个
1: 这个就是社会价值观念的同步了，是就是你认不认为，就是使用远程办公是一个皮包公司？嗯、如果说这个全面化了之后啊，大家价值观念也会改变。啊，当然另外一个，哦、因为我们现在都大部分人还是物理办公嘛，嗯,嗯，所以大家对远程办公的这个适应。适应它是要有一个过程的，就比如说你在这个在家办公的时候，就需要有非常高度的自律性和时间管理，或者说你怎么去协同你家里的这个你，毕竟有比如说有孩子，怎么去协同大家之间的一个协作方式、时间安排的关系？嗯，所以这个对于我们个人的也是有一个要求的。呃、嗯，另外呢，就毕竟是嗯在家里办公了嘛，没有人际，就是没有跟同事之间的这种比较频繁的、嗯。这种你回头就可以见面，平时还可以聊聊生活、工作。这哪怕是
0: 专业上面的交流，也会更加的简单和方便。你学习的可能会更加快一点。<对>所以我们比如说远程的时候，我们就要抓到远程的这个特点，利用好远程的特点。<对>如果我们现在又回到了呃物理办公，<是>我们可能要在。你要抓好物理办公的一个特点和优势，可能可<是>能够更快的让你去成长或者有一些交流。
1: 我我其实自己个人还更喜欢这种远程的学习方式。公司里面不是也都都有不同的课嘛？就经常你要去那栋楼上课，嗯、你要跑过去，我这个一个下午时间就浪费了很多课，我就基本上没有报了。那因为有些课又没有录播的话，就基本上听不了。但是现在公司里面就同步做了改进，大部分的这个课都只采用了那个直播的方式，那我就随便点一排都可以点，我有时间我就。看看嘛，嗯,嗯，这个就特别方便。我觉得对于学习来说，呃，有人会担心说，那个学习交流会被打破或者什么的，但是我认为是更更加方便了
0: 。嗯，就看你学什么，有些东西，比如说
1: 学做操
0: 不是不是学做人。我说软，<笑>比如说他在一个一个专业领域的，比如说软件技法、三 D 操作，对吧？那
1: 这也也可以录屏吗
0: ？是可以录屏，但是。没有那么来的成长没有那么快嘛？那的那就是你对这个网络
1: 环境的适应嘛、啊？就这个就看你协同的这个方式好不好，效率高不高我觉得只要效率高，我们这种这种互联网完全是可以数字化的。但是我自己是觉得，是
0: 公司有很多的资源可以让你去很方便去获取到。是是但是如果有些人他就在家里，<对>这些资源就意味着钱。如果你又没有去付费参加这些会议的话，你可能就得不到这个资源。
1: 就又回到刚才说这个企业本身的那个数字化程度高不高嘛？就如果这些就像这些课程，它如果都是物理的课程，那那你在家办公就肯定享受不到了嘛？那如果你都把这些数字化了，那肯定是数字来得更快啊，电的传播比你走路快多了呀。嗯,嗯,嗯
0: ，对。
1: 然后我也在想这样一个问题，因为我自己在家工作一个月之后还挺喜欢的，嗯、觉得还挺不错的。所以我在想，如果因为疫情的推动，能够加快中国的远程办公的这个进程，或者说整个中国企业行业数字化的这样一个过程，未来的社会会是什么样子？格局是不是跟现在会有所不同啊？嗯，先从远程办公说远程办公啊，呃，我觉得首先如果远程办公之后，我觉得社会资源的。利用率肯定是会更高的，或者说它更节约了一些社会资源。首先，比如说你实体的这个交通网络、嗯、就没有压力了，没有这这个非常强的压力，对吧？嗯、然后公司还节约了办公室的这个资源，就不需要租一栋楼了嘛。那对很多中小微企业都是办公的这个资源很贵的嘛
0: 。这个等环境适应了，它就是优势。有些人的工作方式，他们可能就还没有完全适应到远程办公。比如说他在家里要办公，他可能就是。受干扰比较多，对吧？
1: 对，确实有很多，比如说多家庭成员开会开一半，你妈叫你吃饭了，对吧？但是这个我们后面会说到，对于家庭协作或生活空间，它可能会有一些变化。但前面我们就先就远程办公说，远程办公的话，我觉得首先肯定是资源会得到一次比较好的重新的分配利用，对吧？嗯、第二个就是对于公司雇主。和雇员来说都是一个双向选择，那这个选择就更加灵活了。它可以跨地域，不光是国内各个省份，你可以各个城市，你可以抛开这个地域的关系，你可以选择上海，你可以选择北京的工作，甚至你可以选择国外的工作，对吧？这个是很灵活的，只要你能够符合这个数字化的这样的一个办公。其实
0: 你强调的其实是远程办公，强调是地点，对吧？我是可以跨国、跨跨地域各地方，但其实关键的是它得。数字化，数字化的意思就是，<对>他要你要知道你的价值是什么，在这个环节里面，你也要同步好这个整个平台公司这个大的进度里面，可能你在处于什么个环节
1: 。对，他通过这种协同工具，你就很清晰地看到自己在什么环节该干什么
0: 。所以那些专项的，比如说自己的擅长以及优势比较明显的啊、呃，员、呃、工、设计师啊，他们可能就会更加的容易把自己的标签，可能就是在。再做特明显一点
1: ，对，就之前我们也在打造一个设计师的资源池嘛，就是所有不同技能的设计师在一个池子里面，可以方便的、灵活的去合作嘛，嗯、呃，所以这个也也就说到公司的这个组织方式，它可能会发生变化。
0: 嗯，对，就是我们的技能可能也会更加的垂直化
1: 一点。对，对，对，对，对，就是它不是完全的一个这种长线的雇佣关系，就是我包你终生了哈，嗯、或者说我包你呃三年五年的这样一个时间，而是说项目组合制，嗯、就是说这个项目起来了，那我们就快速组成一个合作的团队，然后这个项目结束了，那也就。拆拆分散了，然后进行一个新的组合。嗯、那这个时候，你有实力的设计师，那你,你可以一边旅行啊，旅行两两个月，然后完了之后，这个项目重组起来，然后你再工作一个月，然后再接着怎样？就是公司的组织方式，它就开始发生变化了。嗯嗯，所以我觉得这个应该也是一个很有趣的未来的一个呃，因为远程办公所推动的这种公司组织方式，或者说人才共用方式的一个变
0: 化。你感觉要多少年
1: ？我感觉。啊。其实现在已经是这样了，只是我们的观念没变。那你说那些 KOL， 他是不是一个 freelancer 的，嗯、或者他是不是一种这种意义上的设计师？嗯，所以他们其实已经在使用这样的一个合作关系了，所以并不是说变化没有，可能现在就变了、嗯、啊。嗯，就是我们观念不一样。嗯嗯，那另外一个就是关于企业，就是说企业它肯定是服务于这个社会，所以我们说的就是这种社会的这个协同方式可能会发生变化。说到前两天我们在去听的一个课，嗯，讲企业数字化转型这样一件事情，然后其中听到有一句话，我觉得哦，原来是这样。他说，我们最早期的肯定是嗯，像社交、电商、广告这些 BAT， 它所垄断的这个互联网行业，它进行了第一波的数字化转型，而且它拥有着百分之八十以上的这种社会资源的这些数据，数据嗯、对。然后呢，他们就想整合其他的，比如说不同的实体工厂啊，嗯、或者说各类的教育、道路教育，就是这些实体行业的这些小的数据模型去做一个数字化的一个整合。嗯,嗯，所以他们在做这样的两件事情。那这个我们也由此也可以看到。这次疫情，一些企业也在提问，说疫情会不会推动这件事情啊？大家开始有这个需求和渴望了，就是因为毕竟遇到了很现实的问题，人的流动出现了问题，呃、现场的组织出现了问题。那这个时候，我觉得有可能就会推动这个进程，毕竟它是有商机在里面的。所以未来，比如说各类数据，不论是我们道路交通的数据啊，它肯定也会在整合上传工厂的这种物流配送管理方式。也会进一步再上传啊，就像我们之前看的《美国工厂》，它最后的结尾就是他在用机器去代替代替人嘛。它其实机器也是一种数据化之后它产产生的一个生产流程。那这个时候，很多无人经济也会被带动起来，无人餐厅、无人零售店、无人诊所、无人仓库、无人停车场、无人工厂、无人的自助化服务。理想状况下，哈，或者在疫情的被迫下，大家都会积极的。希望去推动这个，帮助自己在这个过程中间适应这个环境
0: 。嗯，有一部分的确是可以适应，然后有一些受限于，比如说这种线下的物理的这种接触，他们其实
1: 有可能被淘汰
0: 。我认为它还是会存在，嗯，只是它的范围可能会再重组一下，嗯、就是可能会小一点之类的，对,对
1: ,对、嗯
0: ，但是这个需求还在。有时候人们的消费习惯，或者说这个可能还没有那么快的改变。大家还是喜欢去逛街，或者是去看个电影，线下去吃个饭之类的。啊、物理的这种，对这种，嗯、他们其实是暂时还无法改变
1: 。为什么？那么有一些物理的改变不了，为什么要去线下餐厅？我们一起去线下餐厅吃个饭？我觉得这个就说到一个很有趣的问题，也是我想说的第三点，就是人和人之间关系的一个变化，嗯、就是在这个疫情期间啊。最开始的时候，我就听到什么云蹦迪，我还特意上网搜了一下，还打开抖音，就像什么是云蹦迪，就是大家在家里面，然后开就是拿的那个闪光灯，然后怎么样哈？但是我觉得像呃云蹦迪，还有那个云影院
0: ，云影院是什么意思？呃，在线多人好友同时看一部片，那叫云影院，呃就是、还是指我在网上
1: 在线影院吧？在线影院吧，就是其实没有没有什么差别。嗯、<哼>就是说在线，就嗯、呃，像那个徐峥的那部电影叫什么？就过年期间嘛，他、哦、不是就转到那个西瓜视频，还是反跟头条系的。嗯、那这个时候，其实我们就发现一个很本质的问题，就是为什么大家要去？蹦迪，为什么大家要一起手牵手出去看电影？这个本质并不是在于蹦，或者说去在于看这部电影，而是一种社交关系。就当我们把这些东西都云在线化，那我们人的肉体的进化过程，其实跟科技的变化过程，可能是并不是那么同步的。那有可能我们没有解决，我们可能只解决了看电影科技的方式
0: 去把这个问题解决是吗？
1: 对，实际上人肉体上。留存下来的那个问题没有解决，它有可能就会产生一些焦虑、抑郁。这个是我瞎猜想的。所以，所以
0: 像那个 Oculus， 它里面的看电影是带有你的社交关系的，而且还会把你的这个电影院模拟出来。你在旁边前面看的是电影，旁边是做的可能是你好友的头像
1: 。不行，这个没有解决最本质的问题。就像是你在天花板上开了一个很像窗户的灯，但你其实心里知道它是假的，嗯、明白吗？但是我不知道社会未来他会通过什么样的方式继续再再去解决这些问题，我觉得也可能就是再用数字化的方式再去解决这个因为数字化遗留下来的这些人的问题哈，这个是未来的发展，可能我我我也不一定能够联想的准确啦，嗯，所以但是我还是还是很期待那个版本的，呃，所以有人说叫人类三点零版本嘛，人机同行嘛，反正过去的版本也体验过了嘛。对我来说，不论好坏，我还是希望说，有生之年能够体验到这个三点零的版本。嗯，我想起之前看到有这样一句话，就是说，将生活中本习以为常的东西带走、拿走，我们因此而获得了一种对它更加深入完整的感知。也许这就是一个觉醒的过程。结合我们之前说的，因为这样的一个疫情，它是否能够推动？我们新的对于数字化的重新的一个梳理，就像我们因为疫情去梳理了我们这个远程办公的文件内容，那也许会给我们未来的工作、呃、带来一个新的体验对
0: 。好，本期节目就是这样，大家可以通过网易音乐、站酷、iTunes 上面的播客，搜索“设计药店”、“电视电台的电，来订阅与收听我们的节目。也可以订阅我们的微信公众账号“设计药店”来查看每期节目的图文详情版。好，那这期节目就是这样，拜拜。嗯，拜拜。嗯，拜拜。